0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Michelle Ramanaribo. Viel Spaß! Hey Analyser, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sendung mit der Metrik. Heute mit einem Gast aus Berlin, den ich dir gleich vorstellen werde. Wir werden heute darüber reden, was du mit Data Studio für Google Ads tun kannst. Und ja, warum machen wir das? Weil wir aus Tools wie Google Ads oder Google Analytics oder wo auch immer, nicht immer die passenden Informationen rausholen können oder weil wir auch gerne mal, ich sag mal, in puncto Reporting an Grenzen stoßen. Und dann ist es eben manchmal an der Zeit, auch externe Tools zu bemühen, die uns dann unter die Arme greifen. Und eines dieser Tools, das ich eben auch ziemlich oft benutze, ist eben Google Data Studio. Und ähm, ja, wie kann uns Google Data Studio in puncto Google Ads etwas spezieller helfen? Das bespreche ich heute mit meinem Gast Michel Ramanarivo. Jo, über Michel muss ich einiges sagen, <lacht> denn ähm, wir haben eine ähnliche Mission. Ja, Wir wollen also Unternehmen äh, weiterbringen, wir wollen Unternehmen Wachstum ermöglichen und das ist eben auch seine Mission Ja, und sein Werkzeug ist eben, also mein Werkzeug ist Webanalyse, sein Werkzeug ist bezahlte Werbung. Ähm, Michel ist Gründer und Managing Director von Clickwunder aus Berlin war früher auch mal bei Rocket Internet und äh, ziemlich fit in Google Ads und Facebook Ads. Äh, gibt auch Seminare für 121 Watt, spricht auch auf Konferenzen, erzählt hat ziemlich viel auch zu seinen Themen. Und äh, ja, Michel, herzlich willkommen. Dankeschön, sehr nett. Danke für die netten Worte. Äh, freut mich hier zu sein. Ja, sehr gerne. Äh, Michel, wir haben ja eine gemeinsame Schnittmenge, das ist die Webanalyse. Und wie bist du zur Webanalyse gekommen? Ja,
1: äh, zwangsläufig im Endeffekt, wenn man es so sagen will. Ähm, wir haben ja im Performance-Marketing, du hast ja schon angesprochen, Google-Ads, Facebook-Ads ist sozusagen unsere DNA, unser täglich Brot und ähm, den Vorteil, vielleicht manche würden sagen, auch den Nachteil, den wir dabei haben, ist, dass man alles messen kann und äh, von daher <lacht> müssen wir uns natürlich anschauen, wozu sagen, der Umsatz bzw. die Conversions äh, und diese ganzen Nutzer, die im Endeffekt jemand auf der Seite haben will, wo die herkommen. Und da äh, ja, ist Webanalyse das Go-To-Tool bzw. die Go-To-Möglichkeit.
0: Ja, und das hatte ich so, das hatte ich so gereizt, dass du gesagt hast, äh, da möchte ich enger dranbleiben und das verbinde ich einfach ganz eng mit meinem Job. Und ähm, ja.
1: Ja, das Spannende ist, also, äh, glaube, das sagen viele, die man so im Marketing immer mal wieder trifft, so nach dem Motto, ich hatte früher überhaupt keinen Bock auf Mathematik. Und, ähm, mhm. Also ja, Wahrscheinlich hat die meisten vorher keinen Bock auf Mathematik. Und spannend ist, dass sich heute im Endeffekt jeder, der im Marketing arbeitet, zumindest im Performance-Marketing, jeder mit Zahlen auseinandersetzt. Und das meines Erachtens nach auch gerne tut. Denn ähm, es macht extrem viel Spaß, eins zu eins zusammenzurechnen, aber komplexe Situationen zu haben, wie ein Kanal den anderen beeinflusst, beziehungsweise warum... Thema Attribution, warum ich hier nur einen Teil habe und hier einen anderen Teil, wie kann ich diese Conversion Rate optimieren etc. Ähm, diese ganzen Zusammenhänge, das macht im Endeffekt extrem viel Spaß. Ich glaube sozusagen rauszufinden, warum etwas in den Kampagnen, warum etwas, was man eingestellt hat oder eine Message, die man im Endeffekt an den Nutzer, an den Kunden weitergeben will, warum das funktioniert hat. Ich glaube, das macht im Endeffekt extrem viel Spaß. Hm.
0: Das äh, sehe ich sehr ähnlich. ich bin ähm, also Mir geben Zahlen als solche auch nichts. Nur, sobald du darüber nachdenkst, dass hinter jeder Zahl, die du siehst, und ganz gleich, wo du sie siehst, ob du sie jetzt in, in einem Silo siehst, also in einem Erzkanal beispielsweise oder in, in Organic oder so, sobald du irgendwie Zahlen dort hast, kannst du immer eine Geschichte damit verbinden. Das heißt, du hast da Menschen dahinter und ähm, du hast Situationen dahinter. Das heißt, du verbindest Zahlen mit etwas Spezifischem. Und ich glaube, dann wird die Nummer einfach spannend. Dann bist du weg aus diesem Theoretischen, sondern bist du einfach in einer sehr tiefen Praxis, und dann machen Zahlen wahnsinnig viel Spaß, wie ich finde. Und äh, ja, ja. Ähm, was machst du täglich? Also ich habe gerade schon gesagt, ihr macht viel Facebook-Ads, ihr macht viel ähm, ihr macht viel Google-Ads vor allen Dingen auch. Ja? Und ähm, ja, habe ich das damit treffend beschrieben?
1: Ziemlich genau. Ähm, also der, der Großteil der Unternehmen, die mit, mit denen wir zusammenarbeiten und die sozusagen an uns herantreten, kommen genau aus dem Grund zu uns. Ähm, wenn man so möchte, ist ja... Wir arbeiten viel mit diesen Digital-Native-Unternehmen, das heißt Unternehmen, die angefangen haben, entweder mit einem Online-Shop oder mit einer Online-Plattform, um sozusagen ihr, ihr Produkt oder ihre Dienstleistung an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Mittlerweile, das weißt du selber oder das wissen wir in der ganzen Digitalbranche, stützen sich natürlich auch andere Unternehmen, ich sag mal etwas, vielleicht ältere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die stützen sich natürlich auch extrem auf diesen Bereich und ähm, treten in dem Zusammenhang eben an uns heran, um genau diese beiden großen Kanäle in Angriff zu nehmen, denn das sind noch immer die großen Kanäle, die die meisten nutzen würden, um erstmal sozusagen die Füße ins Wasser zu halten bezüglich digitaler Werbung. Einmal die Google Ads-Plattform, die ja mehrere Unternetzwerke umfasst, wie eben natürlich die Suche, Display, Shopping, etc. und dann eben auch die Facebook-Plattform, wo unter anderem ja auch Instagram gebündelt ist. Und von daher deckt man mit diesen zwei, sag ich mal, oberübergeordneten Netzwerken, deckt man im Endeffekt schon relativ viel der bezahlten Werbung ab. Und von daher ist das tatsächlich, wo man auch den ganzen Tag, auch mal mehr als acht Stunden am Tag, wirklich verbringen kann. Hm.
0: Ja, kenne ich. <lacht> so, jetzt haben wir ja die Situation, wir reden ja heute unter anderem auch über Data Studio und äh, wie das. Data Studio diese Tools quasi so miteinander verquicken kann, über die wir jetzt reden, dass es am Ende großen Spaß macht. Und im Kern wollen wir uns heute mit Google Ads beschäftigen, weil wir da jetzt beide auch so die größte Schnittmenge erstmal so gesehen haben. Ähm, so, also, wenn wir jetzt, ich sag mal, die These aufstellen, Google Ads plus Data Studio plus Google Analytics, was kommt dann dabei raus?
1: Ja, in den meisten Fällen was sehr Gutes. Das sind aber, glaube ich, ein paar Feinheiten, die dahinter stecken, die man ich sag mal, beachten sollte oder die man zumindest im Hinterkopf haben sollte. Du hast ja ähm, in einem deinen letzten Shows auch darüber gesprochen, wie wichtig das ist, verschiedene Plattformen miteinander zu verknüpfen. Und äh, das ist im Endeffekt ja auch hier die Grundlage. Ich, ich, ich nehme immer diese Tools so ein bisschen und versuche, die in, in in Ordner zu stecken. Weil wir haben ja, du hast es ja vorhin angesprochen, wir, wir treffen uns ja ab und zu auch auf verschiedenen Konferenzen oder sehen uns äh, in, in, in Workshops immer mal wieder. Das bedeutet, für manche ist es nicht immer greifbar, wann ist wer sozusagen sinnvoll oder wann ist welches Tool sinnvoll? Und ähm, ich versuche das immer so einzuordnen, dass wir sozusagen Google Ads als Kampagnenplattform haben, ein Google Analytics als Datenplattform und ein Data Studio als Visualisierungsplattform. Das bedeutet, jedes Tool hat, wenn man so möchte, seine, eigenen, seine eigene Berechtigung natürlich, aber dementsprechend auch seinen eigenen Nutzen oder auf eine bestimmte Art, die man am Tag sozusagen einbauen muss. Also man würde jetzt als... Manager, also als, als Company Manager, würde man wahrscheinlich wenig in Google Ads sich Zahlen anschauen oder Kampagnen, in den etwas selteneren Fällen, während dann ein Data Studio Report natürlich sowohl dem Company Manager als auch dem Account Manager Daten geben muss. Das heißt, die Anwendungsfälle sind unterschiedlich, aber zusammen bilden sie natürlich ein großes Bild. ab. und ich glaube, da, da muss man einfach so ein bisschen diese, diese Schnittmenge bilden zwischen A, was will ich sehen und B, sozusagen, was muss wer sehen? Ja, ähm, also jeder hat ja so seine eigenen Fragen eventuell und seine eigenen auch, ich sag mal, Probleme, um den nächsten Schritt herauszufinden. Und da muss man schon darauf achten, dass sich das entsprechend einstellt. Wir kennen das äh, vielleicht für die, die Google Ads verwenden. Wir kennen das, dass wir in Google Ads Spalten einstellen können, Spalten Einsichten, um eben unseren, äh, jeden Tag, wenn man reinschaut, eine bestimmte Ansicht zu haben. Das lässt sich natürlich deutlich vereinfachen, wenn man ein Studio hinten dran schaltet. Google Analytics hat, ich glaube, du hast es in einer deiner vorletzten oder vor drei Folgen darüber gesprochen, wie die Unterschiede sind zwischen den Plattformen, also von einem Google Analytics zu einem Facebook zu einem Google Ads. Und das bedeutet, wenn man diese zwei Plattformen, also Google Ads plus Google Analytics, mit Data Studio verknüpft, kann es natürlich auch dazu kommen, dass hier Diskrepanzen auftreten von den Zahlen. Deswegen bin ich der Meinung, dass es sehr sinnvoll ist, als Unternehmen sich auf eine Quelle zu einigen, die der Großteil der Verantwortlichen sozusagen nutzt, um Zahlen herauszufinden. Es gibt ja auch noch Unternehmen, die Data Warehouse verwenden, also ihre eigene Datengrundlage, ein eigenes Datenbanksystem und das muss natürlich entsprechend dann auch wieder angeknüpft werden. Das heißt, ja, es ist gut, es, ist, es zeigt ein sehr großes Bild, ab, wenn man diese Plattform verbindet, aber es ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, A, wer schaut sich das an und B, welche Datengrundlage verbinde ich im Endeffekt. Das heißt, ich würde vielleicht diese Formel, die du aufgestellt hast, eventuell lieber ein bisschen aufsplitten Google hm. Ads plus Data Studio hm. ist gleich sehr gut
0: oder Google Analytics plus Data Studio ist gleich sehr gut.
1: Hm.
0: Das ist eine sehr schöne Sache, ja. Ähm, vor allen Dingen, wenn wir dann die Daten tatsächlich in einen Topf werfen, müssen sie halt dann sehr konkrete Fragen beantworten können. Ähm, und eine Sache finde ich immer sehr wichtig, wenn wir darüber sprechen, was es bedeutet, eine Visualisierungssoftware zu nehmen oder eine, eine Dashboard-Software, je nachdem, wie du es jetzt nennen möchtest, ähm, und das ist nicht nur, wer schaut sich das hier an, sondern wie stark können wir Daten hier verdichten, weil ich glaube, der große Unterschied ist in der Anwendung, und das ist gerade halt auch schön herausgestellt, in Ads äh, im Reporting-System sind wir in der Lage, noch Spalten zu ergänzen, wir können noch diese Einstellung tätigen, jene Einstellung, so, aber äh, das kann dann vielleicht derjenige, der sehr tief im Thema ist, der kennt sich dort aus, der kann da vielleicht ein bisschen was machen. Aber jemand, der keine Ahnung hat, der vielleicht nur einen Report möchte, der nur, ich sag mal, sich den Status Quo vor Augen führen möchte, der ist dieser Sache nicht mächtig ne? und das heißt, der wird nicht in der Lage sein, mit, diesen, mit diesem Google-Ads-System so tief umzugehen ähm, wie der, wie der Ad-Manager selber ähm, und der braucht einfach eine Hilfestellung, der braucht dann einfach der braucht dann eine Visualisierungssoftware, die es ihm ermöglicht, diese Dinge möglichst komprimiert so zu erkennen und vielleicht sogar noch interaktiv zu gestalten, dass er ein bisschen mit, mit Klicken hier und Klicken da sogar die Daten noch verändern kann, um für sich erste oder meinetwegen weitere Insights auch rauszuholen. Und ich glaube, genau dann spielt Data Studio extrem mittlerweile seine Stärken aus, weil genau dieser dieser Punkt Interaktion der wird immer stärker fokussiert, finde ich. Ne? So, gerade mit den letzten Feature-Updates können wir gleich nochmal drüber reden, was denn so nötig ist, um, um äh, gute Dashboards auch für, für Google Ads zu machen. Ähm, genau, also vielleicht noch. Ja, er, vielleicht noch eine gerne. Sache dazu. Also, ja, ja, ich finde ich find das extrem spannend, wie wir als Menschen sind ja
1: Gewohnheitstiere. Also wenn, wenn wir im Endeffekt einmal etwas uns angewöhnt haben, ist es sehr schwer, das aus uns rauszukriegen. Und. Ähm, du machst es jetzt auch schon eine Weile, ich mache es jetzt auch schon über zehn Jahre mit diesem ganzen Digitalen und dieser ganzen Webanalyse analyse beziehungsweise Daten herausarbeiten aus den Kampagnen, aus den Marketingkampagnen. und es ist so spannend, wenn man sich das anschaut, wie sich das entwickelt hat, denn selbst heute sehe ich immer noch in den Workshops oder auch Unternehmen, mit denen wir dann zusammenarbeiten oder Leute aus Unternehmen, die, die auf uns zukommen bezüglich Fragen mit eben, wie finde ich diese Zahlen heraus, die immer noch nicht, zum Beispiel Data Studio nutzen als kostenloses Tool. Und äh, das finde ich wiederum spannend, dass dann noch sehr viele, zum Beispiel in Excel, ja, das ist die klassische Analyseplattform, die wir früher hatten, mhm. oder eben äh, irgendein anderes System verwenden. Äh, manche haben das dann versucht, in dem Google Sheets mittlerweile so ein bisschen umzubauen, um es dann ein wenig dynamischer zu gestalten, mit irgendwelchen äh, automatisierten Abfragen unter Umständen, die leider teilweise gar nicht funktionieren, dann, wenn sie eingebaut sind, bei den mhm. meisten, bei denen ich es dann sehen darf. Also von daher, das ist schon sehr, sehr spannend, wie, wie schwer es auch ist, ein Data Studio als im Grunde wirklich, ich würde nicht sagen einfaches Tool, aber im Endeffekt ein sehr sinnvolles Tool, das, den, das die Effizienz wahrscheinlich im, im Workflow steigern kann. Du hast schon gesagt, ich kann die Daten automatisch aktualisieren. Ich brauche da nicht äh, Daten neu hochzuladen. Ich kann äh, mir Filter einstellen, die ich mir später direkt mit äh, Klick verändern kann. Ich kann Datums, äh, Zeiträume verändern ohne Probleme. Das heißt, ein, ein, eine extrem effiziente Arbeitsweise, die im Endeffekt, bei sehr vielen noch gar nicht verwendet wird. Hm. Ja, und, und das finde ich so spannend. Deswegen freue ich mich auch, dass wir darüber reden heute, weil ich glaube, es ist einfach für die meisten, wenn nicht sogar für jeden, der im, in der, im Marketing arbeitet. Und das muss noch nicht mal Performance-Marketing sein. Es reicht, wenn das sozusagen einfach nur Datenanalyse mit Website-Traffic ist, ein Data Studio zu verwenden. Und wenn es nur die, ich sag mal, die grundlegendste
0: Version ist. Ja. Für mich ist das Tool mittlerweile eines der Werkzeuge, und jetzt werfe ich hier einfach mal ein Buzzword rein, eines der Werkzeuge für Datendemokratisierung im Unternehmen. Also wirklich das zugänglich machen von Daten im Unternehmen, die man dann auch versteht, diese Daten. ja Also so mhm. aufzubereiten, die Daten, dass wirklich, ich sag mal, jemand, der mit Analyse sonst nichts zu tun hat, der nicht mal weiß im Prinzip, ähm, was, äh, was was die einzelnen Kernmetriken vielleicht auch im Grunde bedeuten, der ist aber einfach, ich sag mal, anhand der Kurvenlage oder anhand der, der 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 Zielgrafik oder was auch immer man wählt als Visualisierung, der das relativ schnell erkennen kann und der verstehen kann, hey, pass mal auf, mit Daten können wir irgendwas bewirken. Und das ist etwas, was in vielen Unternehmen fehlt. Da gibt es dann halt die ein, zwei Nerds, die sich vielleicht ein bisschen mit Analytics auskennen oder vielleicht auch mit Google Ads Reporting und die dann vielleicht für sich auch ein Dashboard machen. Ja, aber ich glaube, entscheidend ist, dass ein Unternehmen versteht, was das mit Daten bewirken kann, damit alle dieses, ja, damit alle damit klarkommen, dass jetzt Daten auch eine Rolle spielen äh, beim Entscheidungsprozess und dass das auch nichts Schlimmes ist, sondern dass es dem Unternehmen hilft, besser zu werden in den Dingen, in denen es besser werden will. Und äh, ich sehe mittlerweile immer mehr in, in Unternehmen, dass da sich jemand einen großen Bildschirm bestellt ja und den einfach nur auf, ich sag mal, so ein Stativ stellt, ähm, und dort einfach nur den ganzen Tag einfach nur angezeigt wird, was passiert gerade auf unserer Website und was mhm. äh, haben unsere Kampagnen bewirkt und so weiter. Damit alle, die dort vorbeigehen, sehen, guck mal, da passiert wieder irgendwas. Jetzt geht der grüne Pfeil nach oben. Ne? Jetzt ist der rote Pfeil ja. nach unten und so weiter. Also irgendwie so ein Gespür dafür bekommen, dass was passiert. Und ich glaube, das ist ganz ja. wichtig, die Leute so ins Mitmachen zu kriegen, um mit Daten wirklich was bewirken zu können. Total, aber da geht es auch schon
1: los. Ne? Also ich meine, das ist so ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, das ist auch schön, so ein bisschen diese... Sensibilität dafür zu wecken bei den entweder Mitarbeitern oder bei den Verantwortlichen im, im Team, um zu sehen, es geht nach oben, es geht nach unten, wir haben vielleicht irgendwo ein Problem oder wir haben irgendeine Art von Fragestellung, die man sich anschauen muss, aber wir sehen das zum Beispiel sehr, sehr häufig, uh, unabhängig davon, ob wir mit denen zusammenarbeiten, mit den Unternehmen oder dann nicht, ist, dass wir wollen alles tracken, hm. ja, aber die Daten dann auszuwerten, hm. machen die aller, wenigsten. Das heißt, wir brauchen, also Google Analytics, zum Beispiel Enhanced E-Commerce für Online-Shops. Ja, wir müssen das unbedingt einstellen. Aber sich die Daten angeschaut, haben dann die wenigsten nach sechs Monaten. Ja. ja und, und das finde ich immer wieder so ein bisschen schade, dass es immer noch, für, auch für viele, die das schon lange machen, immer noch so eine, ich will nicht sagen eine, eine Blackbox ist, aber schon ein, ein, ein Grauraum ist, in dem man das Gefühl hat, ich muss es tracken, damit dann bin ich auf dem richtigen Weg, aber ich, ich schaue mir die Daten dann irgendwann mal an. Ja. Ja, und, und das finde ich einfach so ein bisschen schade, deswegen meine ich auch eingangs, äh, es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man sich zumindest auf eine Datengrundlage einigt, sei es Google Analytics, sei es Google Ads, äh, je nachdem, wer sich das anschaut, damit man zumindest, was das angeht, eine im Unternehmen eine Sprache spricht, äh, bezüglich Traffic, bezüglich Conversions. Und äh, das, das geht leider meiner Meinung nach immer noch unter äh, dieser ja, dieser diese Euphorie oder diese Ambition, alles tracken zu wollen, dann aber leider nicht auszuwerten. Und das sehen wir halt einfach viel, viel zu
0: häufig. Ja, super wichtig, was du sagst. Lass uns mal konkret darüber reden, was Google Data Studio und Google Ads in der Kombination gut machen kann. Also Datengrundlage ist ja in dem Moment dann vielleicht, ja, können wir uns ja jetzt in Anführungszeichen aussuchen, ob wir uns die Daten aus Google Analytics oder aus Google Ads holen. Hauptsache, wir haben, ich sag mal, eine, eine einheitliche Quelle irgendwo, ne? Und ja, was konkret gehört dann jetzt auf so, ein, auf so ein Data Studio Dashboard, wenn wir Google Ads damit verbessern wollen? Wie macht ihr das?
1: Ja, ja. das Coole ist ja das, also sagen wir so, das Einfache ist, dass wir können die Daten, die wir in Google Ads haben, wenn man so will, natürlich direkt übernehmen. Ne? Klicks, Impressions, ähm, Kosten etc. All diese Daten, die wir sowohl in Analytics als auch in Google Ads haben, die können wir schon mal per se in ein, in ein Data Studio Report einbauen. Ganz simpel. Was wir aber zusätzlich machen können, ist praktisch, diese Daten aufbohren. Das heißt, wir können sogenannte berechnete Felder, das kennen vielleicht einige noch aus Excel, können wir hinzufügen und ähm, uns Daten selber berechnen. Also es gibt ja auch in, in Google Ads mittlerweile die Möglichkeit, eigene Spalten einzufügen, berechnete Werte, wie zum Beispiel Kur, Kosten-Umsatz-Relation für, für Online-Shops etc. Das können wir hinzufügen, berechnete Felder, was immer noch sehr, sehr wenig verwendet wird. Und dann können wir sogar Formeln verwenden. Das heißt, wir können... Ableitung machen aus verschiedenen Situationen heraus, um herauszufinden, ob wir auf, mit den Kampagnen auf dem richtigen Weg sind. Und das kann, und das ist das Spannende, das kann auch aus mehreren Datenquellen entstehen. Das heißt, wenn wir in Google Ads verwenden, um sozusagen die harten Fakten wie Klicks und Kosten, können wir dann als Beispiel Daten, äh, Hausinterne Daten aus dem Data Warehouse ebenfalls einspielen und daraus eventuell entweder eine Schnittmenge, eine Diskrepanz oder Ähnliches abbilden, um Google Ads in Relation zu stellen, denn Inhouse-Daten sind häufig leicht abweichend von natürlich Google Ads und Analytics, ähm, je nachdem wie gut sozusagen diese Plattformen aufgebaut sind, aber man hat im Endeffekt eine Möglichkeit, seine Google Ads-Daten besser zu bewerten. Das ist das eine, glaube ich, was sehr, sehr spannend ist, was auch nicht immer einfach in der technischen Umsetzung ist, aber was, was, sehr, sehr, was sehr, sehr schön ist, um zumindest mal eine Plattform zu haben, ich mache einfach dieses Dashboard auf und fertig. Dazu muss man auch sagen jetzt mal rein aus aus Plattformsicht eine, eine Data Studio Report lädt die Daten deutlich schneller als ein Google Ads Report. Ja, also wenn ich jetzt Google Ads mir die einfach nur die Spaltenansicht aufmachen will, dann sehen manchmal gehen wir, gehen wir dann in die Decke, wie lange es dauert, bis diese Plattform geladen hat. Also das, mal unabhängig davon. Das andere, was sehr sehr spannend ist, wir können eben das Thema Visualisierung hier extrem stark in den Vordergrund stellen. Das bedeutet, wir können natürlich eine tabellarische Auflistung von Kampagnen, Keywords etc. machen und zwar alles auf einer Seite. In Google Ads können wir das nicht auf einer Seite machen, sowohl nicht in der Spaltenansicht als auch nicht in der Reportansicht, sondern wir müssen separate Reports erstellen. Das bedeutet, wir haben einen Report pro Kampagnenübersicht zum Beispiel, was sind meine Top-Kampagnen anhand der Conversions und was sind meine Top-Keywords oder meine... Flop-Keywords anhand der Kosten ohne Conversions. Das sind aber zwei Reports, auf die ich jeweils separat zugreifen muss. Natürlich kann ich mir dafür zwei, drei Reiter in meinem Browser öffnen, etc., so wie das die meisten Marketing-Menschen wahrscheinlich tun werden. Aber in Google Data Studio kann ich mir alles auf eine Seite setzen. Das ist das eine. Das ist sehr, sehr schön. Und äh, darauf aufbauen kann ich aber jetzt diese Daten noch stärker visualisieren, indem ich zum Beispiel Heatmaps erstelle. Sei es geografische Heatmaps, sei es vielleicht auch in, in der Tabelle Heatmaps sozusagen hervorzuheben, ne? diese ähm, Datenvalidierung hervorzuheben, wo sind sozusagen ähm, die meisten Conversions dann, das wird dunkelblauer während da, wo weniger Conversions sind, das wird hellblauer etc. Das heißt, ich kann einen sehr ansprechenden Report machen, denn das eine ist, sich das Ding anzuschauen und nachzudenken und das andere ist sozusagen auf einen Blick zu sehen, was passiert. Und das ist ja gerade für je nachdem, wer das nutzt, sehr, sehr wichtig. Von daher, ähm, auf technischer Ebene gibt es, glaube ich, ein paar tolle Möglichkeiten, und dann eben auch auf Visualisierungsebene da gibt es ein paar tolle Möglichkeiten, um die Datengrundlage für sowohl den Account Manager als auch den Company Manager herauszuarbeiten.
0: Also gerade dieses Thema berechnete Felder ist so unglaublich mächtig. Man unterschätzt das total, weil das jetzt nicht nur so, du kannst dir nicht nur deine Kostenumsatzrelation berechnen, wie, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, oder ein paar, ich mal, ein paar Formeln und Ableitungen machen, sondern du kannst sogar deine Daten so aufbereiten, dass du weniger... Äh, schlechte Datenqualität hast. Beispiel, äh, du bist in der Lage, alle Kampagnennamen beispielsweise auf Kleinschrift umzustellen. Ja? Und äh, ich sag mal nicht mehr diese Groß-Kleinschreibungsfehler drin zu haben, die man ja häufig auch in, in Kampagnennamen mal drin hat. Das, das sind so Dinge, ne? du kannst mit Data Studio dort auch für eine Glättung der Daten sorgen, für eine echte Bereinigung, sodass du am Ende wirklich sogar sauberere Daten hast als in der ursprünglichen Datenquelle und ähm, das ist schon eine große, große Hilfe, mal abgesehen davon, dass du eben tatsächlich wirkliche, jetzt muss ich das Schlagwort nochmal nennen, wirkliche KPIs auch, also deine Key Performance Indicators, deine Kennzahlen fürs Unternehmen einfach da reinbringen kannst, weil du sie dort in der Regel schon berechnen kannst. Es sei denn, es fehlen ja halt irgendwelche Daten in Data Studio, äh, um das zu auszu, auszugleichen. Ne? Und das Visualisierungsding ist halt echt stark, weil nicht nur das jetzt, ähm, gerade in, in Data Studio sehr viele neue Visualisierungen quasi im anrollen sind, weil es jetzt diese community Visualization gibt, mhm. sondern ähm, also wo jetzt quasi jeder seine eigene Visualisierung programmieren kann, wenn er dessen mächtig ist äh, oder sie anderen zur Verfügung stellen kann. So, das heißt also, Visualisierung ist eigentlich quasi keine Grenze mehr gesetzt, ähm, wenn man jemanden kennt, der sich ein bisschen damit auskennt, sondern auch die die Standardvisualisierungen sind auch schon so gut mittlerweile und daran arbeiten die auch immer weiter, ähm, dass es das wirklich schon echt Spaß macht, damit was aufs Board zu werfen. Mal abgesehen davon, dass du eben unfassbar viel auch anpassen kannst. Und das finde ich halt so, gerade wenn du mit Unternehmen sprichst, finde ich das sehr, sehr spannend. Du kannst einen, einen Report quasi komplett branden. Du kannst also das Logo reinwerfen, du kannst die Logo-Farben anpassen, du kannst die Linienfarben anpassen, du kannst dann mit Hilfe der ganzen Anpassungen kannst du die Fakten herausheben, die du aus dem Chart gerade herausheben möchtest. Und das in der kostenlosen Version. Und das in der kostenlosen Version, genau.
1: Es gibt ja ein paar Tools, die ähnliche Reports oder Dashboards Möglichkeiten geben, wo du dann eben dafür zahlen musst. Und deswegen finde ich das so spannend, dass gerade für viele, die entweder im Marketing ähm, noch nicht so viel Budget oder auch noch nicht so viel Erfahrung haben, dass sie da ganz simpel, wie du sagst, einen individualisierten Report erstellen können, der jedes Mal funktioniert. Ja. Jetzt mal ganz konkret. Was,
0: was
1: wenn ich du... vielleicht noch. Ja? Ja, nee, ich wollte noch zum Thema Konkretisierung beziehungsweise Darstellung noch kurz was sagen. Und zwar jetzt aus Google endlich das ist für uns zum Beispiel sehr wichtig zu verstehen, aus welchem Netzwerk kommen die Leute. Ja, kommen die aus Display, kommen die aus dem Suchnetzwerk, kommen die aus den Shopping-Kampagnen oder nutzen die zum Beispiel in der Suche Allgemeine Suchbegriffe oder nutzen sie Eigenmarken, also Trademark-Begriffe, die sozusagen äh, die Marke nach der eigenen Marke suchen. Und all solche Feinheiten, dafür nutzen wir in den, im Performance Marketing ja in der Regel, und die meisten werden das sicherlich kennen, äh, Namensgebung für die Kampagnen. Das heißt, wir versuchen die Namen, die Kampagnennamen so aufzuarbeiten, dass wir diese Elemente voneinander trennen können. Und das coole ist, dass wir eben in Data Studio diese Filter sozusagen voreinstellen können, um Ähnlich wie in Google Ads lassen sich auch Filter voreinstellen, um dann aber sofort die Datengrundlage über den gesamten Report, sei es Keywords, sei es Kampagnen, Anzeigengruppen, Anzeigen, egal was es ist, um dort direkt die Filter zu haben und um auf einen Blick sämtliche Ebenen überprüfen zu können anhand dieser Filter. Und das finde ich eben weiterhin ein extrem starkes Tool, was auch dafür spricht, wie gesagt berechnete Felder beziehungsweise auch Filter ordentlich zu verwenden, denn das wird auch häufig unterschätzt, wie stark diese diese Filterfunktion in Google Ads, äh, in Google Data Studio mittlerweile ist.
0: Ja, also mir ist so, also jetzt mal abseits der Google Ads Welt. Ähm, ich mache, ich sag mal so so Mini-Audits mache ich zum Beispiel sehr häufig ähm, oder Web-Analyse-Mini-Audits mache ich sehr häufig mit einem Data-Studio-Dashboard, das ich mir komplett nur dafür eingerichtet habe, um zu herauszufinden, ob es hier irgendwelche Fehler gibt oder so. Ne? Also äh, das kann sehr, sehr tief gehen, je nachdem, wie gut man so in filter schreiben ist und ähm, je nachdem, wie gut man so daran ist, ich man, sich auch Übersicht zu verschaffen und darum geht es ja immer noch. Ne? Also es geht ja darum, mit Data-Studio zu verdichten, die Informationen, die wir haben wollen, damit wir nicht überfrachtet sind, sondern damit wir die wesentlichen Dinge sehen und dann musst du am Ende mit Filtern arbeiten, einfach um die Daten schon rauszuwerfen, die du nicht sehen willst. Und ähm, genau. das wird total unterschätzt. Ne? Genau. Ähm, ganz konkret, wenn, wenn ihr jetzt in die Visualisierung geht, also man kann ja jetzt nicht alles in Tabellen darstellen, das halte ich sowieso äh, oftmals für, für fragwürdig, das zu tun, ähm, weil Tabellen brauchen einfach unheimlich lange, um verstanden zu werden. Ähm, aber wie schafft man es denn zum Beispiel, ich sag mal, mh, die Performance von Kampagnen zu bewerten etwa? Wie, wie mhm. macht ihr das? Also wir haben in, in so einem
1: Report in der Regel mehrere, sagen wir mal, Ansichten. Es gibt eine Ansicht, weil häufig im, im Performance Marketing arbeiten wir ja mit, äh, mit Zielen. Das bedeutet, wir haben ein, ein Budget von X, das wir versuchen, über einen bestimmten Zeitraum eben einzuhalten, oder eben wir haben eine Conversion-Zahl, die ein Unternehmen erreichen möchte, und versuchen, das einzuhalten. Das bedeutet, was wir häufig als ersten Teil innerhalb des Reports haben, ist eine Übersicht von Stand heute zu aktuellen Zahlen. Ja, das bedeutet, äh, als Beispiel, wir wollen 100.000 Euro im Monat äh, an Werbung, an Werbekosten ausgeben oder haben die zur Verfügung und unsere Runrate ist gerade bei irgendwie 90.000, das heißt, wir haben noch 10.000 übrig, eventuell können wir noch bestimmte Kampagnen anpassen, so dass wir das Geld noch ausgeben und dann natürlich auch die Conversion dementsprechend nachziehen. Oder eben genau das, das, das Gegenteil, Runrate ist 120.000, unter Umständen müsste man ein bisschen runterdrehen, um um das Budget einzuhalten. Also das ist eine der Ansichten, die für uns sehr, sehr wichtig ist und die wir uns tatsächlich täglich dann auch anschauen, um zu verstehen, wie ist die Runrate? Denn eine Runrate kann sich natürlich extrem stark beeinflussen lassen durch zum Beispiel ein Sale über eine Woche, übers Wochenende im E-Commerce oder ähm, über irgendein Highlight, das äh, in, einem, in einem Bericht im Fernsehen erwähnt wurde und die Leute greifen jetzt auf die Seite zu und wollen sich auf einmal überall anmelden. Äh, das, kann, das kann natürlich das beeinflussen, wodurch dann eben schon sehr wichtig ist, sich das täglich anzuschauen, ähm, zumindest in den meisten Unternehmen. Ja. Also das ist die eine Ansicht, die wir haben. Das sind, das sind praktisch Zahlenfelder, die sage ich mal relativ nackt sind, die im Hintergrund unter Umständen aber eben die angesprochenen Filter verwenden. Das bedeutet äh, sagen wir mal Kampagnen, die nur Suchnetzwerk betreffen, haben so und so viel ausgegeben. Kampagnen, die nur Displaynetzwerk ausgegeben haben äh, betreffen, haben so und so viel ausgegeben. Das heißt, das sind reine Felderansichten. Und die können sich unter Umständen je nach Unternehmen auf Länder beziehen. Das bedeutet, wie viel haben wir in Land A, Land B, Land C ausgegeben, äh, beziehungsweise wie ist da die Runrate? Also das ist eine der Ansichten, die wir haben, unabhängig von der Tabelle, denn wie du richtig sagst, in der Tabelle muss man nochmal in Zusammenhang setzen, die verschiedenen Elemente, die drinstehen. Felder, Kosten, äh, 50.000 Euro, das ist klar. Ne? Also, da kannst du nicht viel interpretieren sozusagen. Ne? Also das ist, das ist eine der Ansichten. Ähm, die zweite Ansicht ist, jetzt spezifisch in unserem Fall ähm, für, für lokale Unternehmen die Regionalität, also das heißt, ähm, wie stark sind die Zugriffe aus bestimmten äh, geografischen Bereichen und für, sage ich mal, nationale oder internationale Unternehmen eher eventuell sowas wie Gerätschaften, äh, also wie viele äh, viel Nutzer sind über Geräte A, also zum Beispiel Mobilgerät oder eben desktop Tablet gekommen äh, und das dann unter Umständen auf Kampagnen runtergebrochen ähm, oder eben dann Keyword-Ebene. Im Suchnetzwerk ist natürlich das Keyword, wenn man so möchte, das Herz jeder Kampagne. Das bedeutet, wir versuchen auch sehr stark an den Keywords und Suchbegriffen uns zu orientieren und nutzen das dann eben im Endeffekt auch als Grundlage. Also man man hangelt sich sozusagen da Schritt für Schritt durch. Die, die meisten, die eventuell zuhören und im Google-Ads-Bereich arbeiten, werden das nachvollziehen können. Man schaut sich vielleicht erstmal die übergeordnete Ebene an Kampagne. Habe ich so und so viel ausgegeben? Welche Elemente sind da drin? Also welche Themen umfassen die Keywords? Und dann schaue ich mir eben, die darunterliegenden Ele Elemente weiterhin an. Und, und das machen wir zum Beispiel auf täglicher Ebene in manchen Fällen auch ein bisschen größere Abstände, aber dadurch schaffen wir das dann in Data Studio ein Bild zu bauen, dass uns unseren, unsere nächsten Schritte, wenn man so möchte, vorhersagt. Ja? Mhm. Ja, wir unsere Schritte darauf hingehen anpassen.
0: Ja, je, mehr, je mehr Performance und je mehr ich sag mal, Umsatz ähm Anteil die Website am Ende ähm, am Gesamtunternehmen hat, desto täglicher, würde ich das mal formulieren. Also, das ist richtig, <lacht> ja.
1: Also vor allem das, das Ding ist, was ist Performance? Ja? Also viele viele Unternehmen sagen natürlich, ja, Performance, Performance, aber was ist eigentlich Performance? Du ist jetzt gerade gesagt, das eine kann Umsatz sein. Hm. Für die Unternehmen, die aber vielleicht zum Beispiel noch gar keinen Umsatz messen, das sehen wir auch häufig. Ne? Wir haben äh, E-Commerce-Unternehmen oder zum Beispiel sowas wie Abo-Modelle, Abo die dann aber gar kein, teilweise gar keine Umsatzzahlen übergeben oder nur teilweise Umsatzzahlen übergeben, da, da ist, dann ist das gar keine KPI, weil wir das gar nicht richtig tracken können. Hm. Ähm, das bedeutet, da, da muss man andere Umsatzelemente, äh, Performance-Zahlen zu, zu Rate nehmen. Ist es vielleicht der Gewinn? Ist es vielleicht der reine Zugriff, die reinen Zugriffszahlen? Also du kriegst, was ist es? Ja, Und ähm, auch das muss man natürlich pro Kampagne unterscheiden. Also wenn wir jetzt in Google Ads bleiben, dann ist natürlich eine Display-Kampagne eine andere, eine andere Grundlage, äh, zu legen, auf eine andere Grundlage zu legen, als eine Google-Suchkampagne, als eine Google-Shopping-Kampagne, als eine YouTube-Kampagne, als eine App-Kampagne und ähm, das, das lässt sich nicht leider alles immer mit der gleichen Brille be begutachten, deswegen ist es sehr wichtig eben anhand davon auch die entsprechenden Daten bzw. Reports aufzustellen, damit sich da die Daten besser auslesen lassen können.
0: Hm. Da bin ich komplett bei dir. Wir hatten ja vorhin so ein bisschen laissez-faire gesagt, da holst du dir dann die Daten aus Google Ads. Aber es gibt ja noch wesentlich mehr Konnektoren, die ihr quasi anzapfen könnt, um Daten aus dem gesamten, ich sag mal, Anzeigenuniversum von Google rauszuholen. Also nutzt ihr ganz konkret im Wesentlichen Google Ads oder geht ihr auch auf so Sachen wie, wie Search at 360 oder geht ihr über Umwege auch, dass, dass ihr euch die Daten aus, ähm, aus, aus irgendeinem ad vielleicht erst in Google Sheets holt und das dann wiederum an Data Studio anschließt oder, oder wie, wie geht ihr davor? Mhm. Ja, also Konnektoren, im Endeffekt nichts anderes als Datenquellen, Ja,
1: wir können ja jetzt mittlerweile, das ist auch wieder Thema Gewöhnung, wir können ja jetzt mittlerweile äh, seit ein paar Wochen, Monaten bis zu vier Konnektoren in einen Data Studio Report einfließen lassen. Das ging ja eine ganze Zeit lang nur ein Konnektor, das heißt, wenn du dich mit der Google Analytics Quelle sozusagen auseinandergesetzt hattest, dann war das jetzt erstmal deine eine Quelle. Äh, mittlerweile kann man ja mehrere machen und tatsächlich nutzen wir ähm, Google Sheets hier teilweise in, in verschiedenen Fällen. Beispiel könnte dafür sein, wenn man die Plattform äh, Facebook und, und Google Ads miteinander vergleichen möchte, also Facebook Ads und Google Ads. Wir haben ja in Google Analytics, das ist dann wieder der Nachteil an Google Analytics, da haben wir über UTM-Tracking für Facebook Ads wohlgemerkt, nur die Kampagnendaten, eventuell noch eben Sitzungsdaten. Was wir nicht haben, sind Kosten. Kosten. Was wir nicht haben, sind äh, Conversions. Das bedeutet, das ist sehr, sehr schwer in Verbindung zu stellen zu meiner anderen Werbemaßnahme, wie zum Beispiel Google Ads. Und ähm, da ist ein Umweg zu sagen, wenn man macht den Facebook-Report sozusagen in ein Spreadsheet, also Google-Spreadsheet, und verbindet dieses Spreadsheet zusätzlich mit dem Data-Studio-Report, dass sich die Daten aus Google Ads zieht. Und hat damit dann eine Grundlage, aus der ich eben Conversions, eventuell natürlich Kosten etc. miteinander vergleichen kann. Und damit meine ich nicht vergleichen im Sinne von was ist besser, was ist schlechter, weil auch das, das wird wahrscheinlich ein ganz anderer, ein ganz anderer Podcast sein, wie man eben beide Performance-Marketing- Kanäle miteinander vergleicht. Aber einfach nur um, um eine Übersicht zu haben in einer Oberfläche, die mir verschiedene Elemente nebeneinander stellen kann, um zumindest mal rauszuarbeiten, wo kann ich einen Fokus legen eventuell. Mehr. Also dafür nutzen wir zum Beispiel Google Spreadsheets, aber auch ähm, mit der Google Ads API tatsächlich. Das ist sehr, sehr spannend, denn Google Data Studio, so umfangreich und komplex das Tool tatsächlich auch ist, ein paar Sachen fehlen. Ich habe vorhin den, den Forecast angesprochen, also was wir für unsere Unternehmen oder auch für unsere Ziele eben nutzen, um rauszuarbeiten, wie gut kann ich sozusagen anhand von, von, von Zielen oder von Unternehmenszielen, wie gut bin ich gerade auf dem Weg dahin. Und es gibt aktuell in Data Studio keine, zumindest keine, die mir bekannt ist, vielleicht überrascht du mich jetzt, aber keine Forecast-Funktion. Das bedeutet, ich kann nicht sagen, bei einem Ziel von 100.000, ich bin jetzt gerade, dann muss ich mir das berechnen, ich bin jetzt gerade auf dem Weg XY. Das ja. heißt, was wir machen ist, wir ziehen die Daten über ein, über ein Skript, beziehungsweise auch über ein Add-on geht es teilweise, in Google Sheets, ziehen wir die Daten der Kosten oder anderer KPIs, die wir haben wollen, in Google Sheets rein, machen dort die Berechnung, und nehmen diese Felder, die wir dann als berechnete Feld sozusagen rausgearbeitet haben, als Datenquelle in einem Google Sheets und darauf können wir dann in Google Sheet, äh, in Google Data Studio und können darauf dort dann wieder Berechnungen mit den Daten aus Google Ads ausführen, weil sich die zwei Datenquellen ja miteinander verbinden bzw. berechnen lassen. Ähm, das heißt, das kann auch sehr, sehr spannend sein, um sozusagen so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und Daten, die man vorher schon mal nochmal bearbeitet und modifiziert hat, aufzunehmen und sie dann mit den Performance-Daten sozusagen übereinander zu bringen.
0: Ja, das fehlt mir tatsächlich auch, dass so etwas möglich ist, weil in vielen anderen Tools ist es eben möglich, genau das zu machen, zu sagen, dann kommen äh, wir, wenn es nur, ich sag mal, eine simple, lineare Regression ist, mit der man dann arbeitet vielleicht, ja, genau. äh, einfach mal Dinge miteinander äh, verquicken und gucken, äh, was könnte das denn für morgen bedeuten. Ja, also dass das natürlich nie eine absolute Validität hat, aber dass man eben Einfluss nehmen kann, sagen kann, okay, äh, Forecast sagt, wir sind äh, auf einem negativen Ast wir können jetzt vielleicht schon mal gegensteuern. Und genau. ähm, das ist halt schon sehr, sehr wertvoll. Und das fehlt mir auch. Ne? Also es fehlt mir aber auch in Google Analytics, muss ich ehrlicherweise sagen. Total. Um, ne, genau. also das, Alle
1: diese Plattformen haben das leider nicht in dem Sinne. Deswegen nutzen wir zum Beispiel eben diesen Umweg, dass wir das vorher berechnen. Und auch da, ne, wir sind im Marketing. Das heißt, jeder versucht hier immer automatisiert, automatisiert, automatisiert zu arbeiten. Also natürlich versuchen wir auch da, so effizient wie möglich zu sein, indem wir das eben über die API in, in das Google Sheet laufen lassen, die, den Connector verbindet der Connector verbindet sich automatisch mit Data Studio, das heißt man muss das einmal einstellen und die Daten können daraufhin gehen berechnet werden macht super viel Spaß ähm, ist äh, bei der bei der Erstellung sozusagen und ist nachher extrem effizient wenn du es dann einmal vorliegen hast und äh, du hast ja in Data Studio wenn man jetzt sage ich mal auf die Einstellungsebenen geht hast du ja extrem viele Ausarbeitungsmöglichkeiten. Ich mache das hier in blau, ich mache das hier in gelb, das hier in rot und so weiter. Ne? Allein damit kann man wahrscheinlich eine halbe Woche an Zeit verbringen. Wahrscheinlich sogar
0: mehr. Definitiv, Und, ja. und
1: um, um dann auch seinen Report so ein bisschen schön aufzuarbeiten, kann man eben mit solchen Zahlen das dann auch wirklich hervorheben. Ne? Man kann dann bestimmte Zahlen eben oder Zahlenblöcke hervorheben, dass man sich die auch eher anschaut oder dass man eben andere Zahlen vielleicht ein bisschen kleiner darstellt etc. Und für sowas ist das dann natürlich toll.
0: Und ich finde, genau dann wird ein solches Dashboard auch wirklich wertvoll, wenn es dir ja. nämlich den Fokus ermöglicht auf bestimmte Dinge und wegnimmt von von den unwichtigen Dingen. Und ich glaube, das wird so oft unterschätzt, dass man sich mit dem mit dem Ausarbeiten eines Dashboards ähm, durchaus ein bisschen Zeit nehmen sollte ähm, und auch, dass das eigentlich kein, kein fertiger Status sein kann, sondern dass man immer mal wieder darüber nachdenken muss, ob es vielleicht eine bessere Möglichkeit gibt. Dass, verbessern. Deswegen ist zum Beispiel auch ein Grund, warum warum ich mein Data Studio Seminar, das ist jetzt zweitägig, ne? also am Anfang mhm. war das eintägig und die Leute waren immer ein Stück weit enttäuscht, dass sie nach einem Tag kein fertiges Dashboard hatten, aber so, ich sag mal, so gerade so wussten, was auf so ein Dashboard drauf muss und wie man es dann visualisieren kann. Ja? Und dann, ja. ich wollte diese Enttäuschung einfach, ich sag mal, nicht so viel Luft lassen. <lacht> ich wollte es also besser machen, also bin ich dazu übergegangen, das Ganze zweitägig zu machen und das funktioniert weil die Leute jetzt am zweiten Tag tatsächlich an ihrem Dashboard bauen können, nachdem sie sich erstmal die theoretischen Grundlagen draufgeschaufelt haben. Und das ist halt nicht trivial. Ähm, also das ist jetzt auch kein Hexenwerk, so ist es nicht. Ne? Also man kann das alles lernen, aber es ist einfach eine Menge Umfang, was du damit tun kannst. Und genau. dir erstmal die du richtigen Schmagen aufzuschalten. Genau, dieses Reindenken ja, genau. in dieses Dashboard. Das ist so, so wichtig. Und das wird so oft unterschätzt. Und deswegen muss man sich die Zeit nehmen, weil dann wird das Dashboard so gut, dass man sich das auch anschaut, weil es hilft ja nichts, weil dann kannst du auch ein Google Analytics Dashboard nehmen oder das Google Ads äh, Report äh, Ding. Ähm, so, aber ich sag mal, ein normaler Mensch, der sich mit der, mit der Plattform so nicht auskennt, der guckt sich das exakt dreimal an und dann sagt er, was soll ich mit dem Mist? Das sagt mir nichts oder ich kann damit nichts tun oder es, ist, es hat für mich keine Relevanz. Und ähm, ja. dann hast du das Dashboard einfach für die Tonne produziert. Und das darf einfach nicht passieren, weil so ein Dashboard muss halt Sinn ergeben für denjenigen auf der Gegenseite, damit er aktiv weiß, wenn hier sich irgendwas verändert, erfordert das meine Handlung am Ende des Tages. Und das, ne, das ist so, so worum es mir immer geht.
1: Ja, total. Und wie gesagt, diese Einstellung ist, ist eine Sache. Ne? Also sozusagen wirklich zu, sich so ein Bild zu machen, ich brauche, wie haben wir vorhin gesagt, Tabelle A, Heatmaps äh, B und irgendwie Plattformen oder Bildchen 3. Aber sich das dann auch schön zu machen... Am Anfang, als ich auch mit Unternehmen oder auch in unseren Seminaren, als ich dann auch im Google Ads Seminar, gehen wir natürlich auch auf Google Data Studio ein und wenn man denen das dann zeigt, dann kommen erstmal die ganzen Fragen. Ach so, das heißt, ich muss Daten gar nicht mehr hochladen? Fragezeichen. Das aktualisiert sich automatisch. Das greift auf die Google Ads Oberfläche zu. Ja, das ist, das ist tatsächlich den meisten gar nicht bewusst, wie wie sinnvoll tatsächlich diese Plattform ist. Und dann das auszuarbeiten, also das zu verschönern, sag ich mal, ne, mit Farben etc., das ist so das I-Tüpfelchen. Das heißt, du hast da nicht einfach so eine, ja, wie wir es dann jetzt vielleicht in, der, in den ganzen letzten Jahren hatten, irgendeine Excel-Tabelle, die die man dann versucht hat, auf Biegen und Brechen irgendwie ordentlich darzustellen, dass es schön aussah. Das, das ist jetzt deutlich einfacher geworden. Ne? Ja. Aber natürlich, man muss dafür ein bisschen Zeit aufwenden. Aber das macht man dann halt einfach einmal und dann fühlt man sich, glaube ich, auch sehr wohl damit.
0: Exakt. Was würdest du für, für ein sinnvolles Setup halten? Also mal angenommen, du, du sitzt jetzt davor und musst ein, ein solches Dashboard oder willst dir ja ein solches Dashboard bauen. Was würdest du so grundsätzlich an Überlegungen erstmal anstellen?
1: Also ich glaube, das ist ein bisschen abhängig von der Phase des Unternehmens. Also die Phase, in der sich das Unternehmen mit Marketing jetzt befindet. Zum Beispiel Unternehmen, die gerade angefangen haben mit, mit Werbung oder mit digitaler Werbung, für die reicht wahrscheinlich ein sehr einfaches Dashboard im Sinne von, wie viel Zugriffe habe ich, wie viel Kosten habe ich, vielleicht noch wie viel Conversions habe ich, wenn das Tracking schon hinterlegt sein sollte. Also so diese Haupt-KPIs, diese harten KPIs, ohne, ich sag mal, viel Schnörkel. Ich glaube, das ist das ist die Grundlage. Da muss auch noch nicht viel visualisiert werden, weil ich in der Regel am Anfang nicht rausarbeiten muss, aus welcher Stadt kommen jetzt die meisten Nutzer. Also das das brauche ich einfach am Anfang noch gar nicht. Und, und sobald das Ganze ein bisschen weiter wächst, das heißt, sobald ich A, mehr Geld investiere in, in, in Werbung, sobald ich merke, dass ich vielleicht auch mehrere Kanäle hinzuschalte, sei es äh, Werbekanäle wie eben äh, Facebook-Ads unter anderem oder eben auch anfange zum Beispiel Newsletter etc. zu arbeiten, dann, dann muss ich mir überlegen, dass ich mir natürlich Fragen stellen muss, die A, Kampagnen betreffen, aber B, auch Business betreffen. Also ich hatte das am Anfang erwähnt, es gibt meines Erachtens nach zwei Hauptansichten. Das eine ist eben dieser Company Manager, jemand, der im Unternehmen dafür zuständig ist, dass das Marketing beziehungsweise das Unternehmen in die richtige Richtung läuft. Der braucht bestimmte KPIs, das könnten Kosten-Convergence-Umsatz sein. Und dann gibt es den Account Manager, ähm, der verstehen muss, wie performt Kampagne A im Hinblick auf diese Business-Zahlen. Und, und das sind, glaube ich, zwei Ansichten, die man dann entwickelt und die auch jeder Account Manager glaube ich, ein bisschen anders aufsetzt. Der eine funktioniert vielleicht besser mit einer rein tabellarischen Auflistung, der nächste möchte vielleicht etwas umfangreichere ähm, Informationen sehen, Thema Pivot-Tabelle, ja, das sich mittlerweile ja auch in Data Studio äh, anlegen lässt. Das heißt, da, das ist, glaube ich, so ein bisschen sehr stark abhängig von der Phase des Unternehmens. Was, was meines Erachtens nach reingehört, ist einmal natürlich diese harten Fakten, aber dann sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie stark kann ich diese Daten vielleicht gruppieren? Also Thema Filter. Wie stark kann ich vielleicht oder wie stark kann ich vielleicht Zahlen miteinander vergleichen? Denn wir haben ja in Data Studio die Möglichkeit, bestimmte Felder einem, also bestimmte Zahlenfelder einem Datumsfeld zuzuordnen, so dass wenn ich dieses Datumsfeld verändere von kurz zu lang, sich diese Daten automatisch anpassen. Und das kann ich nebeneinander sozusagen nochmal machen. Also ich kann auf einmal letztes Jahr direkt von den Zahlen her vergleichen mit diesem Jahr zum Beispiel, indem ich das Gleiche, also Kosten und Klicks, mit einem Datumsfeld verbinde und das für letztes Jahr einstelle und dann Kosten und Klicks mit dem Datumsfeld gruppiere und das für dieses Jahr einstelle. Ähm, das finde ich zum Beispiel Thema Visualisierung sehr, sehr spannend. Die meisten, die vielleicht Data Studio schon verwendet haben, kennen diese Zahl, die unten drunter manchmal unter dem unter dem äh, Hauptfeld steht, wie nach dem Motto Minus oder Plus äh, im Vergleich zum Zeitraum, den man ausgewählt hat. Aber ich finde diese harten Zahlen nebeneinander zum Beispiel nochmal sehr, sehr spannend. Also das kann, äh, finde ich, sehr wichtig sein, um rauszuarbeiten. Dann meines Erachtens nach das Thema Forecast ähm, versus äh, aktuell. Also wie gut bin ich auf dem Weg dahin? Und dann ist es stark abhängig davon, was ich mir zum Beispiel als Account Manager angucke. Kampagnen, Keywords, Anzeigen, wie stark ich da gerade vielleicht einen Test fahre oder ob ich irgendwas am, am Conversion-Funnel verändert habe, was muss ich mir da anschauen? Das sind dann, glaube ich, so individuelle Fragen, die man lösen muss, aber ich denke, man fährt dann ganz gut, wenn man sich schon mal mit den Kampagnen und den Netzwerken auseinandersetzt im Sinne von Suche, Display, etc.
0: Ja, stimmt.
1: Ich, ich sehe es ähnlich. Sucht ihr eigentlich immer noch Leute, Michel? Wir suchen tatsächlich Leute. Gerade suchen wir ja drei, also wir haben drei, sagen wir mal, offene Positionen, die wir gerade besetzen möchten, gerne noch dieses Jahr. Es, er er weiß sich als schwierig, obwohl man, du hast ja vorhin angesprochen, obwohl wir in Berlin sind und man meinen würde, äh, hier wollen alle hin. weiß nicht, ob das noch so stimmt, aber zumindest ähm, ist es schwer, hier die, die nicht die richtigen, sondern einfach die Personen zu finden, die sozusagen auch in diesem Bereich waren oder sind. Das ist ja, er weiß sich interessanterweise halt schwierig, aber ich ich sehe das tatsächlich auch äh, bei anderen Unternehmen. Also wir haben ja einen starken Austausch, wir unterstützen ja auch Unternehmen häufig im Recruiting Prozess, also führen dann vielleicht die fachlichen Interviews bzw. setzen uns dann auch mal hin ähm, und,
0: und machen so ein On the Job Training. Und da sehen wir auch, es ist schon sehr, sehr schwer für andere Unternehmen da auch was zu finden. Ja, ich frage nur, weil, weil es also klingt einfach ziemlich cool, was ihr da macht, ja. Und ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das jemand nicht wollen würde. Ne? Also deswegen <lacht> <lacht> ihr müsst ja. Bald ich ich glaube, wir sind ein bisschen
1: voreingenommen. ne? Ja, das kann wir natürlich sein. Ja. Ja, zahlen.
0: ja, ja, das stimmt natürlich klar. Aber äh, letztendlich, weißt du, ich, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass Leute verstehen, dass hinter hinter Zahlen äh, Stories stecken und dass man damit viel bewirken kann, wenn man damit richtig umgeht und ich glaube, wer das begriffen hat, der hat automatisch Bock auf so einen Job. Also, ist zumindest so in meiner Welt irgendwie. Ja, <lacht> okay. ja, was, ich, was ich in dem Zusammenhang
1: häufig versuche, dann auch ähm, entweder Mitarbeitern, also aus Unternehmen oder auch Bewerbern, äh, die wir kennenlernen, zu erzählen, ist, im Endeffekt schreiben wir im Marketing ja die Geschichte von einem Unternehmen. Ja? Und Das wollen viele Unternehmen vielleicht gar nicht zugeben, aber das ist ja so. Sei es ne, früher viel TV-Werbung, sei es vielleicht heute Performance-Werbung, um, Im Endeffekt ist man ja dafür zuständig, wie die a, die Wahrnehmung von einem Unternehmen ist, aber auch natürlich wie der Erfolg eines Unternehmens tatsächlich teilweise ist und, äh, und das ist einfach extrem spannend, du hattest es ganz am Anfang äh, bei der Einleitung netterweise erwähnt, wir, wir fokussieren oder wir wollen Unternehmen dabei helfen zu wachsen und Marketing ist nach wie vor das erste Tool tatsächlich dafür, sei es eben online und digitale Werbung oder sei es auch offline Werbung. Es gibt Unternehmen, da funktioniert das viel, viel besser. Das ist
0: vollkommen legitim. Ja. Und weil ich muss, jeden, ja, ich muss ja ehrlich sagen, also alles, was wir, alles, was wir so im Online-Marketing machen, ich finde, das ist oftmals eine Mischform aus Marketing und Vertrieb. Ja, weil ja. Also, stell, dir, stell dir eine Performance-Anzeige vor, die ihr schaltet, ja. Das ist also auf der einen Seite soll das dann, soll das ein Anreiz sein, auf der anderen Seite soll sie ja auch verkaufen am Ende des Tages und nicht nur Anreiz sein, irgendwo hinzuklicken, sondern es muss halt am Ende Richtig. des Tages, in, in Summe muss es halt gut funktionieren. Und ich finde, das macht es halt auch sehr, sehr spannend, dass sich so diese diese Bereiche oft auflösen. Ne, und wir eigentlich total wir alle irgendwie an einem gemeinsamen Ziel arbeiten mit den Mitteln, die uns... Genau, und an der Story vor allem. Ja, Exakt, ja.
1: Marketing ist ja Storytelling und im Performance-Marketing hat man teilweise nicht so viel Möglichkeit für Storytelling, einfach aus, aus dem Hintergrund, dass man wenig Platz in so einer Anzeige hat, um eine ganze Story zu erzählen. Aber das ist natürlich der Hintergrund. Ne? Wir, wir versuchen, die Story des Unternehmens, in den meisten Fällen gibt es die dann auch, so zu platzieren, dass es für andere potenzielle Kunden interessant wird. Und dann binden wir eben so eine Art Data Studio, heute zum Glück, früher war es eben Excel oder auch nur Google Analytics, hinten dran, um zu bewerten, wie gut war denn die Anstrengung, diese Story zu erzählen, wie gut war die im Endeffekt, im Vergleich Kosten versus Umsatz oder Kosten versus Nutzer. Und äh, ich finde, das ist extrem spannend.
0: Hm. Michel, jetzt haben wir schon sehr lange über Data Studio und Google Ads gesprochen. Ich würde gerne von dir nochmal wissen, was so deine drei Kerntipps eigentlich sind am Ende des Tages. Was würdest du Leuten mitgeben wollen, die sich jetzt sagen, hey, Data Studio ist eine coole Nummer, ich möchte es für mich so umsetzen. Welche drei Sachen würdest du denjenigen mitgeben? Gute Frage. Also, ich glaube, was
1: wichtig ist, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, ähm, wer nutzt den Report im Endeffekt? Wer nutzt diese, diese Datengrundlage? Nutzt es jemand, der sich mit den Performance-Kampagnen auseinandersetzt, wie jetzt in unserem Fall Google-Ads, vielleicht ein Facebook-Ads? Oder nutzt es jemand, der sozusagen die Geschäfts- und Businessziele vor sich hat? Das sind zwei ganz unterschiedliche Ansichten, die man wirklich voneinander trennen muss. Man kann die in einen Report einbinden, aber man muss diese beiden Ansichten sozusagen erstellen beziehungsweise kennen, wer braucht was. Und da glaub, gehört, glaube ich, auch ein guter Austausch dazu, also unter innerhalb des Unternehmens. Was brauchst du, was brauche ich? Ja, Der, der Account-Manager weiß ja meistens, was er braucht, aber der Company-Manager weiß vielleicht nicht. Manchmal gar nicht. Was braucht er denn eigentlich? Ja, wie viel Geld haben wir ausgegeben? Das ist noch eine einfache Frage, aber wie setzt sich das dann zusammen, ist vielleicht die etwas komplexere Frage. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig zu definieren, wer, wer den Report nutzt. Dann ist meines Erachtens nach jetzt gerade unter der Prämisse, dass du sagst, die, die Leute wollen sich jetzt damit mal auseinandersetzen, nutzen ein Template. Ja, also verwendet erstmal ein Template. Es gibt so Data Studio Vorlagen, die gibt es tatsächlich ähm, auf der Webseite von Data Studio direkt, die sich basierend auch auf verschiedenen Kanälen anbieten, also sei es in Google Ads, sei es vielleicht sowas wie SEO etc., ich würde vorschlagen, nutzt einfach eine Vorlage, um mal zu sehen, wie die da, Zahlen dargestellt werden und dann baut diese Vorlage aus. Also im Idealfall hat man das vielleicht ein-, zweimal getestet und baut dann sein, sein Report von null sozusagen auf einem weißen Blatt Papier virtuell. Das, das ist super, aber ich würde sagen, um zu starten, weil es eben so umfangreich ist, nutzt eine Vorlage. Und ähm, ja, vielleicht ab zum Abschluss... Filter, berechnete Felder, Formeln, da einzusteigen, um sozusagen den Report wirklich zu individualisieren, ist meines Erachtens nach zwar der nächste Schritt, sobald man einmal die Daten erstellt hat, aber da kommt dann erst die ganze Power aus dem Tool heraus. Und äh, wenn man wenn man da sich so ein bisschen reinfuchst, und da gibt es auch tatsächlich eine gute Dokumentation mittlerweile, von auch von Google und vom Developer-Team von Google, da gibt es echt eine gute Dokumentation, Da dann hat man wirklich einen Report, mit dem man auch Fragen beantworten kann. Weil das ist meines Erachtens nach das Wichtigste. Die Fragen, die der Account-Manager hat bezüglich Kampagnen, die Fragen, die der Company-Manager hat bezüglich Businessziele, die Fragen dann auch zu beantworten. Dafür braucht man dann im Endeffekt meines Erachtens nach individuelle Filter
0: ähm, und Formen. Sehr stark. Sehr stark. Ja, ich glaube, wer sich an diese drei Tipps hält, der wird schon eine ganze Ecke weiterkommen ähm, mit seinem persönlichen Dashboard oder mit dem fürs Unternehmen, was auch immer. Und äh, ja, Michael, super gut, dass wir mal darüber gesprochen haben. Ich wollte schon lange Data Studio hier äh, mal mal besprechen und du warst einfach ein super Gesprächspartner dafür. Einfach nur, um, ist jetzt zwar ein spezieller Einblick in, in Google Ads in Anführungszeichen, aber ich glaube, wir haben trotzdem vieles mitgebracht, was auch an anderen Stellen gut gebraucht werden kann, oder wie siehst du es?
1: Total, also auch erstmal nochmal vielen Dank. Ich wollte mich immer schon mal mit jemandem austauschen, der sozusagen auf der anderen Seite steht, wenn man so möchte, weil das ist, glaube ich, so einer der Punkte, die häufig auch unterschätzt werden, eigentlich sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, am Ende des Tages dreht sich ja auch bei uns alles um Auswertung. Ne? Und bei dir ist es äh, jetzt vielleicht die, die, der Fokus eher auf das gesamtheitliche Bild der Auswertung und bei uns vielleicht ein bisschen spezialisierteres äh, Blick der Auswertung. Aber am Ende des Tages machen wir alle eine Auswertung. Und, und dafür da braucht man das, glaube ich, gar nicht so stark voneinander zu trennen. Man muss es wahrscheinlich dann an seine an seinen, an seinen Position beziehungsweise an sein Arbeitsumfeld dann anpassen, für das man gerade zuständig ist. Aber ich glaube, man braucht das gar nicht so stark von zu trennen. Von daher, ich finde super, dass wir auch mal drüber gesprochen haben. Vielleicht teilweise ein bisschen technischer Einblick äh, auf, auf der google ads aber ich kann mir vorstellen, dass das auch für, für deine
0: Zuhörer interessant ist. Definitiv. Äh, weißt du, der Punkt ist nämlich folgender. Ne? Wenn, wenn, wenn jetzt da draußen jemand ist, der Online-Shop ist oder so, ja, und die stehen jetzt da vor und sagen, wir wissen nicht, was soll wir jetzt damit anstellen und so weiter? Dann, dann kannst du eigentlich nur sagen, beschäftige dich erstmal mit dem Thema und hör hier erstmal einmal quer, mach dir ein paar Notizen, versuch da ranzugehen. Und wenn du es halt ganz genau wissen willst, dann musst du dich halt an Michelle oder mich wenden. Also entweder du rufst Michelle direkt an und fragst mal, <lacht> wie man mit Data Studio gut arbeiten kann, oder du buchst dir halt bei mir einen Termin, irgendwie unter metrika.de termin Und dann können wir darüber mal reden wie wir dich auch mit Data Studio irgendwie besser machen können und wie wir dich da weiterkriegen können, damit du am Ende des Tages mehr Umsatz mit deinem Shop machen kannst. Weil das ist ja, Total. Das, ne? das, ist ja das Ding, das ist ja alles kein Selbstzweck, weil wir wollen ja nicht irgendwie, ich sag mal, ein Dashboard verkaufen oder sowas, sondern es geht ja darum, dein Unternehmen am Ende des Tages weiterzubekommen und entweder das entspannter stimmt. an das Geld kommen zu lassen, also mit weniger Ausgaben oder mehr äh, mit dem gleichen Geld mehr Umsatz zu machen, was auch immer, äh, dann dein Wachstum am Ende beschleunigt und äh, ja, lass uns drüber reden. Und, äh, ja, Und Nicht vergessen, gut. diesen Podcast abonnieren und bewerten bitte, ja, weil äh, wenn dir das geholfen hat, äh, was wir hier besprochen haben, dann hilft das bestimmt auch anderen und dann sorgt bitte auch dafür, dass möglichst viele Menschen das hier hören. Michelle. ich gebe dir noch einmal das letzte Wort. Ich bedanke mich nochmal bei dir. War super, klasse. Und ich glaube, wir haben eine gute Zeit hier gehabt. Und an dich, Hörer, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder oder auf allen Kanälen, wo du mich sonst so findest. Mach's gut, bis dann.
1: Danke. Danke. Viel Erfolg mit deinem Podcast.